0: 4 confiné en entretien d'embauche première partie raconter mon premier entretien d'embauche implique de raconter la fin de mes études mon état d'esprit au sortir de mon deuxième bac ce diplôme m'importait assez peu je voulais rompre avec le cycle infernal des études depuis l'école maternelle je souffrais j'avais connu la règle en fer sur le bout des doigts les tours de cours d'école avec un bonnet d'âne seul les piquets, les convocations, et j'en passe. Trop bavarde, trop agitée, trop rêveuse, pas assez concentrée, pas assez studieuse, pas assez docile. J'étais trop, ou pas assez. La vérité, je m'ennuyais ferme. Un état qui m'avait accompagné jusqu'à mon deuxième bac. Le premier, j'avais décroché le maximum de points permettant l'accès au deuxième tour. 44, en section B, Économique. Quand la sentence était tombée, redoublement, autant dire que j'avais décidé d'aller le moins possible en cours. Par conséquent, il y avait très peu de chances que je réussisse mon deuxième bac. Mes parents insistaient cependant, fermés comme la porte d'un pénitencier. « Passe ton bac d'abord », insistait-il. « Tu dois avoir ton bac avec mention. Si tu veux devenir quelqu'un, si tu veux faire médecine, tu ne vas pas rester une hippie toute ta vie. De toute manière, c'était « passe ton bac d'abord ». D'abord quoi D'abord tout. Deux ans auparavant, j'avais demandé la pilule à ma mère. Au lieu de réagir comme la mère de Vic dans la boum, elle avait répondu « passe ton bac d'abord ». Bref, me voilà pour la deuxième fois dans cette salle d'examen aseptisée et austère. Je me rappelle… Le jour de l'examen de maths, on venait à peine de nous remettre l'énoncé. Je ne l'avais pas encore lu que déjà je lance des appels désespérés à ma meilleure amie, Virginie H, qui elle était non seulement appliquée, mais bonne élève. Elle aussi avait redoublé et cette année-là, elle jouait son va-tout. Je l'interpelle donc. Virginie Elle se retourne, essaie de me montrer les solutions en signes, en gestes en articulant, plus que de raison, en vain. Les autres, à côté de moi, cachent bien consciencieusement leur copie, avec leurs mains libres, tout en me lançant un œil noir. Virginie finit par se concentrer et je rends copie blanche. Oh, Virginie en avait pris l'habitude de mes sollicitations. Régulièrement, elle me donnait les solutions des devoirs. Parfois même, elle permettait que je recopie son exercice. Perfectionniste je m'attachais à y glisser deux ou trois erreurs. J'y apportais ma touch. Ça faisait illusion auprès des profs. On peut même dire que si Jean-Michel Blanquer avait décidé d'instaurer le contrôle continu cette année-là, j'aurais obtenu mon bac avec mention très bien. Même en sport, Virginie m'avait soutenu. Plus qu'un autre cours, je n'étais assidu en sport. Je ne me souviens pas avoir jamais mis les pieds au gymnase. En fin d'année, j'avais dû participer au traditionnel cross du lycée. Organisé dans la forêt de la ville, Virginie, sportive, avait eu le temps de terminer parmi les meilleurs temps, de rentrer chez elle, se doucher, et revenir me chercher en scooter. Elle m'avait attendu en terminant son bouquin. J'avais fini par arriver en lambeau. J'avais essayé de couper par l'intérieur des bois, à trouver des raccourcis. Mais quoique rusé, j'avais rejoint mon ami au moment où la nuit tombait. Quand les résultats avaient été affichés sur les murs du lycée, je portais le numéro 1499 sur 1500. Où en étais-je Mon deuxième bac. Je suis admise cette année encore au rattrapage, avec cette année encore le maximum de points, 44. Je choisis économie et histoire géo. En histoire, j'apprends un sujet plus ou moins par cœur. Lequel Je ne m'en souviens pas. Je suppose qu'il m'intéressait un minimum. En économie et en géographie, mes lacunes sont trop profondes. Réviser maintenant n'aurait aucun sens. Lorsque j'arrive pour l'oral, l'examinatrice me demande de piocher dans un premier tas, histoire-géo. J'en extrais deux bouts de papier, et fait mine de lire l'intitulé du sujet d'histoire que je connaissais. Hop Ni vu ni connu, je le remets dans le tas. L'examinatrice tente d'arrêter ma main, trop tard. Comment être sûre, mademoiselle, que c'était votre sujet La ben, madame, fallait le dire avant, j'aurais pas remis le papier dans le tas. Pour la géo et l'écho, cela n'a aucune importance. Je pioche au hasard. Cette fois, l'examinatrice m'arrache les papiers des mains pour les lire. Elle me rappelle Tony Marshall dans les sous-loués passe le bac. Je m'installe à la table qu'elle me désigne du doigt pour préparer mon oral. Elle en profite pour s'absenter un instant. L'occasion de sortir fiche et un abac de mon sac US. Non Au moment du bac, le sac US avait été remisé. Désormais, je portais un sac 8 ans. La mode avait évolué. L'examinatrice revient. Elle me convoque. Je bafouille quelques phrases avant de partir, légère et court-vêtue. J'obtiens 10. Tout ça pour ça. N'empêche, je décroche ce maudit baccalauréat. Cependant, comme je le raconterai plus tard, quand j'ai intégré le groupe La Poste, j'ai pris conscience de l'étendue de mes lacunes. C'était effrayant. Ce qui m'a, dans un premier temps, ostracisé. Avec le recul, je n'ai eu besoin de personne pour me marginaliser. Ce retrait m'a été bénéfique. J'ai pu commencer à apprendre par moi-même. C'est sans doute à ce moment-là que j'ai perdu la fraîcheur et la naïveté qui me faisaient pétiller. Si les profs et le système éducatif n'avaient pas réussi à me convaincre, ils avaient cependant éveillé ma curiosité et l'idée de s'en sortir la tête haute, quel que soit l'itinéraire emprunté. Quant au sac Vuitton, mon père, ingénieur dans les sous-marins à l'arsenal de Toulon, avait été muté à Paris quand j'avais 10 ans. Nous arrivions d'un quartier populaire de la ville des marins. En toute objectivité, j'étais très éloigné des filles et des garçons de mon âge à Neuilly-sur-Seine, nettement plus sur deux. À l'époque, je croyais encore fermement au Père Noël. C'est dire, j'essayais de grandir un peu, un peu plus chaque jour, mais c'était difficile. La phrase magique de mon père à cette époque était « les autres, on s'en fiche ». Rapport aux notes, quand j'arrivais avec un zéro en maths ou un deux en travaux manuels. Sa phrase alternative, naturelle, corollaire, prend exemple sur machin. « Oui papa, mais tu m'as dit les autres on s'en fiche. »« Alors, faudrait savoir. » En réalité, les autres, je ne m'en fichais pas tellement. Je voulais être comme eux, incluse, mûre, leur ressembler. Être neuilléenne, parisienne. Je ne voulais plus être cette plouque ou cette cagole de province. Ça a été la mode des SACUS, des Stan Smith, des sweatshirts Spider-Man, des pulls à losange Burlington, des chaussettes assorties aux pulls et aux gants et à l'écharpe de Benetton, des mocassins Weston, et tout à coup, des sacs Vuitton. « Maman, papa, maman, moi aussi, je veux un sac Vuitton. » J'ai fini par le recevoir comme cadeau d'anniversaire. Et c'est avec ce sac que j'ai obtenu mon bac. Aujourd'hui, je me balade avec un tote bag recyclé, forte d'un diplôme qui jamais ne m'a été utile. Balade Confinée est une création originale de Isabelle Québortien, musique et arrangement par Emmanuel Dupuy.